0: Olá galerinha conectada, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Beto e estou aqui para dar início ao nosso segundo capítulo da série Vamos Falar de Sexo? No capítulo de hoje, gente, falaremos sobre a sexualidade na visão científica e também o que é a sexualidade. O que acontece com o nosso corpo na prática sexual? Quais as consequências do mau uso? Vamos descobrir? Então, pessoal, a maior parte das pessoas ao pensar na palavra sexualidade logo se remete ao ato sexual em si e os aspectos da reprodução. No entanto, existe uma grande diferença entre esses dois termos, por exemplo, a sexualidade humana, Forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano. Atualmente, entende-se a sexualidade como uma experiência individual, que deve ser encarada e respeitada como um processo pessoal e natural. É claro que os comportamentos e a percepção da sexualidade individual, da personalidade, acabam sendo influenciados pelo contexto sociocultural e histórico. Fatores como crenças, valores, moral, religião e imposição de papéis sexuais tendem a moldar a relação entre a pessoa e a sua própria sexualidade. Além da sexualidade, existe também orientação sexual e identidade de gênero, mas isso é assunto para o nosso próximo capítulo. Então, pessoal, Hoje falaremos das questões orgânicas da sexualidade masculino e feminino, sem focar ainda na identidade de gênero ou orientação sexual, tá bom? O que acontece com o nosso corpo na realização do ato sexual? Por que será que nós, seres humanos, desde o início dos tempos, não conseguimos nos educar sexualmente? Por que cada vez mais as pessoas se sentem presas na busca do sexo sem controle? É isso que vamos descobrir na nossa série de hoje. Então, gente, para dar início, estou trazendo muitas informações do seminário Sexualidade e Espiritismo na Visão Científica, da expositora Annette Guimarães. Ela, que é uma palestrante há 32 anos, oradora internacional e pesquisadora universitária. Também atua como psicóloga. Então, gente, na função sexual, antes do famoso orgasmo e do prazer, passamos por um processo de quatro etapas. Já sei, você deve estar se perguntando por que eu separei prazer de orgasmo, não é? Mas é justamente porque os dois são duas coisas distintas. E já já você irá descobrir. Na primeira fase do ato sexual, temos a ereção masculina e a lubrificação feminina. A segunda fase é a fase de platô, o ato sexual. Nesse caso, a penetração. A terceira fase, o orgasmo, um reflexo muscular sob resposta local, podendo ter, ou não, o prazer. E a quarta e última fase, o prazer. O prazer, gente, acontece no cérebro, na área septal, que faz parte do sistema límbico, o chamado circuito de papéis, ou centro do prazer. É lá que se encontra toda a resposta de prazer emocional humana, quando temos qualquer estímulo de prazer, seja ele lazer, cantar, comer, essa área é ativada. Se por acaso uma pessoa não estimula essa área ou tiver qualquer lesão nessa região, terá como resposta profunda desestímulo de viver, tendo até a perda de prazer da vida, levando inclusive a pessoa a cometer o suicídio. Por mais que esta área não esteja relacionada com outras funções orgânicas, acontecem também algumas falhas em algumas áreas, áreas de funções básicas em nosso corpo, por isso a necessidade de estimulá-la. E agora é claro, a grande surpresa! Você sabia que 92 do prazer humano responde pelo prazer sexual? Os outros prazeres que temos na nossa vida comum correspondem apenas a 8%. Ou seja, por isso que as pessoas buscam loucamente, a qualquer custo, a prática sexual, para sentir esse prazer de maneira mais forte. Só que existe um importantíssimo detalhe. Só existe uma maneira de atingir esse prazer total no ato sexual. E é através do estímulo total do circuito de prazer que é quando ele atinge o 100% de estímulo. Quando isso acontece, o cérebro começa a receber estímulos em diversas áreas, sendo elas a área occipital, que estimula a área da visão, e tudo passa a ficar mais fofo e colorido. Estimula também o músculo de Penfield, fazendo a percepção, a sensibilidade, o controle muscular terem uma percepção mais ampla. O lobo frontal também é estimulado, e a criatividade o processo intelectual se ampliam tendo um surto criativo, a pessoa até se sente mais inteligente, né? <risos> o lobo parietal, responsável pelos fenômenos auditivos, começa a ter uma percepção de harmonia até nos ruídos, te dando a sensação de que houve música em todos os ambientes. Até aquele barulhinho chato parece música no seu ouvido. No sistema límbico, processa as emoções, estimulando a felicidade, diminuindo a dor e causando a sensação de relaxamento. Na verdade, tudo isso faz acontecer um grande curto-circuito no nosso cérebro, dando, gente, um restart maravilhoso, melhorando o desempenho orgânico do nosso corpíteo, fazendo todas essas reações durarem por felizes 48 horas. Isso é maravilhoso, não é, gente? Fala sério. Dá vontade até de gritar. Porém, tem um pequeno e importantíssimo detalhe, como eu havia dito anteriormente. Isso só pode acontecer se o 100% do circuito de papéis for estimulado, atingindo o pico do prazer, dando aquele curto-circuito amazing, onde ele voltará entrando em um período refratário efetivo. Ao contrário, nada disso acontece e você só terá o orgasmo mecânico te mantendo na faixa de tensão sexual, que é o grande mal da nossa humanidade, mas logo logo você entenderá por quê. Você agora deve estar se perguntando, né, meu Deus, eu quero atingir isso, como é que eu faço? Bem, para que isso aconteça, gente, é necessário primeiro que você conheça alguns fatores. O homem e a mulher, em sua constituição biológica, possuem sua área genital 50% de estímulos tácteis e outros 50% de estímulos emocionais. Lembrando que a mulher ela tem nesses 50% de estímulos tácteis, 25% direcionado para o útero e 25% direcionado para o estímulo táctil do prazer. Quando esses dois estímulos são realizados, acontece o famoso ápice do prazer, estímulo total do circuito de papéis. Os estímulos sexuais começam nas áreas de estímulo tácteis, ou seja, nas áreas genitais, e terminam na área septal do cérebro. Quando isso não acontece, a pessoa acaba tendo apenas 50% de estímulo da área erógena. Inicia o processo da função sexual, mas é insuficiente para atingir o 100%, tendo apenas o orgasmo. É o que acontece na masturbação. Mas isso também iremos abordar de maneira mais profunda no próximo episódio futuro. Quando uma pessoa começa a ter relações sexuais apenas através do sexo parcial, ou seja, sexo sem compromisso, ou o famoso fica-fica, ela acaba tendo apenas 50% de estímulo da área de recepção erógena, tendo apenas orgasmos mecânicos sem prazer, aumentando aquilo que nas pesquisas da função sexual chamará de tensão sexual, diferente de casais de namorados ou cônjuges que já compartilham uma grande intimidade emocional. Mas por que será que só com casais? Sabe qual a mágica? Porque como eu havia dito, os outros 50% de prazer provém de outras áreas sentimentais do nosso cérebro, dependendo assim de grande estímulo emocional dos presentes, sentimento que podemos chamar de amor. Então, ah, só o amor. <risos> E quando a pessoa realiza o sexo parcial, gente, ela não está, no mínimo, se importando com os sentimentos do outro, focando apenas na sua própria satisfação pessoal, que convenhamos, né, não vai acontecer, pois o orgasmo não trará essa busca do prazer intensa que nem a masturbação e nem o sexo sem compromisso trará. E já já também te explicarei por quê. Solta o break! Estão conectados, quando iniciamos o ato sexual, que cá para nós começa no momento que acordamos, pois estamos em conexão com o outro, mas isso também virá em outro tema de outro capítulo da nossa série, no ato sexual iniciamos um processo de aumento no ritmo de batimentos cardíacos na atividade sexual, exemplificados em um gráfico bem preciso de tempo, onde está estudado essas quatro fases citadas anteriormente a excitação através da ereção, a fase de platô, a penetração, o orgasmo e, por último, o prazer. Quando estamos em repouso, ou seja, descansando, nossos batimentos cardíacos variam de 60 para aqueles que são atletas a 80 para aqueles que são sedentários, ou seja, eu. De 60 a 80 batimentos por minuto. No ato sexual, Há um aumento da frequência cardíaca liberando adrenalina no nosso sistema e algumas outras substâncias tensionantes. Toda vez que o um estímulo sexual é liberado, liberamos uma série de substâncias, inclusive neurotransmissores, que têm uma ação excitatória no nosso sistema nervoso. O ritmo de batimentos cardíacos aumentam de 60 e 80 batimentos para 120 ou 150 batimentos por minuto, e isso na fase de excitação. E isso também, a linha do gráfico vai subindo de acordo com os batimentos. Na fase de platô, ou seja, no ato sexual propriamente dito, o ritmo cardíaco sai de 150, podendo atingir 180 a 200 batimentos por minuto. E na fase do pico do orgasmo, ou seja, quando atingimos 100% do circuito de papéis, podemos atingir 220 a 240 batimentos cardíacos, ou seja, por isso, muitas pessoas morrem nesse momento de infarto. Mas claro que isso não acontece sempre, né? Exceto para quem tem uma vida totalmente de sedentarismo extremo e descuido com a própria saúde, através das cervejas, gorduras, porcarias de toda a ordem, etc. E que tenho certeza que você não faz isso. Eu espero. Quando atingimos esse pico do prazer, onde a linha do gráfico atinge a altura exata, os batimentos cardíacos retornam à fase de repouso, ou seja, 60 a 80 batimentos por minuto. Toda a carga de adrenalina é neutralizada e o nosso corpo começa a entrar na fase de relaxamento. Esse gráfico tem imediatamente uma diminuição voltando ao estado normal de onde iniciou. Claro que isso só acontece com as pessoas que teve esse estímulo total, quando há o um estímulo de 50% né, táctil e 50% emocional. Quando o sexo é sem compromisso, hum, sendo totalmente parcial, então, gente... Essa pessoa passa pelas mesmas fases iniciais do gráfico. Batimentos cardíacos aumentam, adrenalina e outras substâncias são lançadas ao organismo, porém, essa pessoinha permanecerá apenas no meio desse gráfico, não sairá da fase de platô, ou seja, da fase do ato sexual, estimulando somente 50%, tendo apenas a metade de recepção erógena, disparando o orgasmo somente. Após isso, a linha desse gráfico terá um tempo cinco vezes maior para normalizar. Sem o estímulo cerebral para o sistema límbico, essa pessoa ficará com o que os pesquisadores chamará de resíduo sexual deixando no estado de tensão sexual. O processo de neutralização das substâncias lançada no início sexual levará um tempo para também ser neutralizadas, circulando no sistema, fazendo com que essa pessoa tenha mais estímulos sexuais, ou seja, mais vontade de realizar o ato sexual. E mesmo que ela realize, passará novamente pelo mesmo processo citado e ficará ainda mais com tensão sexual. Gerando problemas diversos, como a tensão nervosa, mantendo aí uma tensão permanente, atingindo rins, corações, etc. Com isso, essa pessoa terá grandes problemas de contato social, pois tudo a estimula sexualmente, transformando todas as ações em um convite sexual, buscando meios diversos como a pornografia, a masturbação para aliviar essa tensão que só irá aumentar com essas práticas, lesando também os estímulos emocionais do indivíduo, ou seja, será um deus nos acuda. <risos> a triste notícia, gente, é que grande parte da nossa humanidade se encontra assim em tensão sexual, por isso a tendência do sexo sem compromisso está crescendo de forma significativa, muitos aplicativos diversos estão aí para alimentar ainda mais essa prática desenfreada de tensão sexual, onde podemos observar as relações amorosas sendo cada vez mais curtas, onde as pessoas não acabam tendo o desenvolvimento da sua área de prazer. É, gente, deu até um medinho, né? Por isso a importância da educação sexual. Devemos urgentemente buscar refletir sobre isso, pois, como percebemos, a relação sexual de maneira saudável traz benefícios maravilhosos ao nosso corpo. Essa ideia de que o sexo e a sexualidade só servem para gerar filhos é uma teoria preconceituosa e quadrada vinda lá da Idade Média. Não há pecado aqui, gente. Há sim uma grande necessidade de conhecimento, autocontrole e educação. E tenho certeza que você e todos que estão ouvindo esta série conseguirá chegar à plenitude de uma sexualidade saudável e feliz. Bem, gente, essa foi a nossa explicação sobre a sexualidade e o que acontece no nosso corpo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio com o tema Orientação Sexual. A homossexualidade é pecado? É o que vamos descobrir. Gente, não esqueça de compartilhar essa informação para outras pessoas que precisam também saber sobre este assunto. Ajude outras pessoas a se libertar desse mecanismo muito primitivo ainda em que vivemos na educação sexual, tá bom? Um forte abraço e até mais! Sim.